0: 大家好 9月26号星期六今天就给大家讲一下这昨天没讲完的牛角包的故事这邓小平在法国的事情今天的话题涉及到两个层面 啊領袖肯定也不戴件。那這個要求說實話, 也只有頂尖級親信能夠做到, 一般人是做不到的。這鄧小平作為毛 人家到1290, 啊就能看出來了。这个杨国宇那个不是回忆录啊那是日记啊当然你叫回忆录也没问题啊因为日记写的也是当年的那些事那么今天啊咱们先来说说这法国牛角包是怎么个故事后来呢王兴就到这个张九九啊就到这邓小平流放的江西那个地方去看望这老邓这个时候呢张九九啊也挺困难的老邓呢发了慈悲啊专门呢提出来跟当地的领导干部说给这个张九九他们这刚生了孩子啊给他们多弄一点木炭啊这在当时很不容易而且这个时候呢大家在七嘴八舌的聊天这江西曾经的这个领导人叫刘俊秀他就提到啊 16杯比王若飞喝多了喝的多这样呢 邓就说若非不能喝酒他就是好酒就是喜欢喝酒但是他却不能喝酒这一段非常平民的谈话出现在邓小平女儿的回忆录当中如果你不联系后边的一些话题或者不联系在法国勤工俭学的这一段故事邓为什么会突然提到王若飞这个事情为什么突然对王若飞的儿媳妇大发慈悲这个故事还要从法国勤工俭学的时候说起当时周恩来他们在法国勤工俭学名义上是勤工俭学实际上呢是搞这个政治活动因为那个时候大家都很拮据都很穷一帮穷学生在一天来讲这是最幸福的时刻 70 年代中期为中国恢复在联合国大会的席位的问题重返联大后来转机到巴黎的时候他交代中国驻法国大使曾涛就是后来担任新华社社长的曾涛 200 个牛角包 买这200个牛角包呢 就是不仅仅是念想了他还是要把这些牛角包带回中国去给当年的那些老朋友们搞一下会餐让大家同温一下当年的那段难忘的岁月都感到很惊讶因为一下子买几百个牛角包所以这老板就问了一句说你们来了一个营啊还是来了一个连这是开个玩笑而且曾涛这个人很会来事啊他知道邓小平喜欢喝一杯这个咖啡这邓这个人的起居呢说邓不喝茶也不喝白开水他专门喝那个外国的可可粉啊就咱们这个大家都知道啊这曾涛呢就派人用这暖壶去给邓小平打了咖啡让邓喝个够邓对曾涛的印象很好后来曾涛退下来以后邓还专门说一个说一句话 在買這個200個牛角包的時候, 瞪在無意當中, 跟這個張寒之他們說了一句話。他說當初 在法國的時候, 他們幾個人就恩來他們幾個人,恩來羅麥他們幾個人 去買早餐, 從來不給我帶一份。我没有吃到过他是笑呵呵的说的这番话的所以在场的人呢就大饱饿了不知道历史上居然还有这种事情而邓无意中说出的这番话折射出了两个重要的信息一个呢是这周恩来这是一条他为什么跟张含之说张含之乔冠华当时已经开始转向了就是转到反周的那个阵营里了特别是张含之那个时候就说他跟周不是一回事别看当年在一起邓是惯于用这种方法向最高当局传递信息的当初邓刚刚出来的时候大家看过高文谦先生写的说完这个话之后传递到毛泽东那里毛非常兴奋半夜要找邓来谈话后来因为种种原因没找到所以这个事就放下了所以从买牛角包这件事情邓做这个姿态反映出邓的政治智慧这是严谨帝最特有的这种江湖手段你玩政治玩不到邓这个级别你想不到招数但是邓的这一招后人看到的时候他会产生两层想法一层就觉得邓跟周恩来看来不像想象的关系那么好那么邓说这番话的目的也就达到了让后人对他说的这番话莫名究竟莫中一世这就是他们认为最高超的这个手段而这个手段当年在文化大革命的时候毛泽东当着谢夫智的面就是因为他是毛的好学生他把毛的这些招数都学到了而且融会贯通这个现正现学这牛角包这个事呢还没完啊刚才有个朋友说为什么他给我喝半杯邓对王若飞那个时候帮过他念念不忘这也就是为什么会出现那么温馨的一幕王若飞的儿媳妇经过邓的要求增加了一些木炭取暖所以咱们说这个昨天不是讲吗毛邓爱憎分明好听的说是爱憎分明其实呢叫记仇那么接下来我们来看啊邓记仇记得最厉害的是谁呢是这位杨国宇杨大人我们都知道邓对四川同乡那是最提携的咱们举一个最简单的例子巴金老人巴金是中国最长寿的中国作家协会主席可以说是一直干到死在当年鲁郭毛八老巢爱丁赵这九个人当中现代著名文学家九个领军人物里面谢谢老弟只有毛顿巴金时代那个全国政协副主席在待遇上边已经是相当治好了而巴金我们都知道四川人老邓活着的时候就说过那巴老要一直当着这个作协主席对全国全世界都是一个交代所以巴金一直干到死而且他的女儿李小林啊可是对这位杨国宇这四川老乡老邓呢就没那么开恩这杨国宇啊我跟大家说一下他资历不浅啊别看当年到元西军就是元柱西路军叫元西军他到元西军的时候刘邓大军的时候军政处处长这个级别呢不是特别高可是这个人还有些来来头按照资历上来讲他是中国共产党第七次全国代表大会代表中共七大代表这个含金量相当之高即便是在当时那也没有多少人能够荣应这个职务 1961年晋升少将军衔 关键是杨国宇后来的职务他在文化大革命当中年到 1974年在六这个七年半的时间 就是第七机械工业部军管会第一副主任这是相当于副部级的干部而且军管会第一副主任那是掌握大权的人物他当时协助钱学森一起搞出尖端武器 可是到了1975年3月 被派驻到中国驻柬埔寨军事代表团团长这级别又上一级 到了75年3月到6月 邓小平复出主抓军队整顿的时候把杨国瑜给弄回来弄回来安排到什么职务上呢参谋长呢是副大军区职那副参谋长撑死了就是正军职 可是到了1982年 作为海军常务副司令的杨国宇把这刘华清从外边给弄过来让刘华清接海军司令员这杨国宇杨大人再一次的与海军司令插肩而过说实话一个是日记还有一个是刘伯成用兵要旨还有一个是刘伯成的军事生涯他虽然杨国宇在邓小平身后他说在刘邓大军阵营中工作回忆邓小平的时候杨国瑜写了一篇回忆文章此外几乎所有的回忆文章都是围绕刘伯承展开的没有提过邓小平一个字这是挺有意思的一件事情那么杨国瑜在邓小平付出这是在延安整风后期杨国宇跟杨尚昆的老弟杨白冰一起回到延安作为中共七大代表参加讨论在讨论的过程当中毛泽东站了起来说了一番话这一番话可不得了了 1944年在中央党校的大礼堂毛泽东跟任毕石宣布今天会议的主旨是希望在座的咱们这些中共七大代表们拿出共产党员的精神头来向党向中央说实话说真话 因为我们这一次大会要开成一个空前的团结的大会胜利的大会所以大家必须说实话只有说实话实事求是才能帮助我们党把这个整风运动推向高潮说的这番话这邓小平就坐不住了他说什么呢杨国瑜比如说在红四方面军改编为八路军 特别是进入到1290之后 中共中央在1938年专门发了一个通知 要求对红一方面军红二方面军和红四方面军的干部不要让红四方面军的同志们背上张国焘的包袱 可是120师和115师都传达了 只有咱们1290没有传达 这个通知被压下来了这杨国宇就当场揭发了这么一个事情这事情一旦揭发出来主持这个说真话说实话大会的是刘少奇和任碧石这哥俩拿眼睛望一望刘伯承和邓小平他们俩没说话没法说话怎么说呀因为毛泽东还在那里所以这哥俩又拿眼睛望了望毛泽东在这个时候只有毛才能出来收拾残局刘伯承邓小平不方便说话刘少奇任毕时也不方便说话所以毛泽东走到前台他来说话了毛这个人要不说啊有水平就在这他说今天这个会是让大家说真话的作为七大代表的杨国宇同志就说了真话就要表扬鼓掌这劈里啪啦的掌声让杨国瑜非常高兴这杨国瑜呢自己后来说脸上泛起飞红脸红了有点不好意思了这主席带头表扬他可是接下来毛泽东的这番话可是指向邓小平的这毛的这番话是怎么说的呢是怎么给邓小平下的台阶呢今天说到这里感谢朋友们上来收看和支持下面我把会员节目的链接感谢咱们这位朋友啊您在这个怀旧话题这个上面啊是我最大的指引啊我一讲这怀旧话题这个电影我说上句你说下句配合的非常默契所以下一次啊下一次呢我跟大家预告一下啊下一次谈这个怀旧话题呢我想应这些上海的朋友们的要求啊咱们有一批上海的网友和听众啊难怪啊这位朋友就是上海的